0: Este artículo fue traducido a través de la tecnología de traducción del inglés al español de Veritone. Obtenga más información visitando veritone.com. Hacer de la separación competitiva una prioridad en el podcasting. A Mundo le encantan las opciones, pero nadie quiere escuchar tres anuncios diferentes de tres servicios diferentes de la competencia en un episodio de podcast. Esa es una mala experiencia para el oyente y simplemente un mal negocio afortunadamente, es algo que podemos mejorar para que más empresas se sientan cómodas cambiando más de sus dólares publicitarios a los podcasts. Por Brian Barleta. Es seguro decir que ahora hemos entrado en la siguiente fase de la publicidad de podcasts, una fase que llamo la fase de responsabilidad. Un periodo de tiempo en el que necesitamos revisar realmente cómo hemos construido nuestra infraestructura de tecnología publicitaria y analizar nuestros procesos operativos para estar más en línea con el resto del ecosistema de publicidad digital. En los próximos artículos, voy a resaltar algunas de esas áreas en las que deberíamos trabajar para mejorar. No individualmente para cada empresa, sino en general como una industria. Porque lo peor que podemos hacer es intentar individualmente estas mejoras de una manera que fractura aún más la forma en que operamos. Entonces, esta semana, quiero sumergirme en un área que está empezando a doler un poco y requiere bastante trabajo manual para evitar que suceda, la separación competitiva. ¿Por qué los anuncios no pueden llevarse bien? La separación competitiva es el concepto de que, dentro del mismo episodio, Solo se debe publicar un anuncio de un anunciante y no se debe publicar ningún anuncio de la competencia. La separación competitiva es opcional. No todos los compradores lo quieren. No todos los vendedores lo ofrecen. Algunos editores cobran más por el privilegio o requieren un gasto mínimo. Y a veces, como cuando los anuncios múltiples y secuenciales del mismo anunciante están diseñados para colocarse en un episodio, ni siquiera es relevante. Como probablemente ya sepa, la mayor parte de la publicidad de podcast se basa en un método de cascada para llenar anuncios. Cada vez que se crea una campaña, a cada anuncio se le asigna un nivel de prioridad, piense del 1 al 10, junto con otra información importante, como el total de impresiones, la orientación y la limitación de frecuencia. En el momento en que se recibe la solicitud de descarga de archivos, el servidor de anuncios intenta llenar cada uno de los espacios comenzando con la prioridad más alta, 1 y continuando hasta la prioridad más baja, 10. Cuando una campaña tiene una separación competitiva comprometida, el servidor de anuncios tiene trabajo adicional que hacer, ya que evalúa cada uno de los anuncios que pueden publicarse potencialmente en el episodio para asegurarse de que esos anuncios no infrinjan el requisito de separación competitiva. Y se vuelve mucho más complicado que eso. Ubicaciones de anuncios. Hay tres ejecuciones diferentes de publicidad de podcast, integrada, inserción dinámica de anuncios y programática. Muchos servicios de alojamiento de podcasts permiten que los podcasts usen los tres, pero los tres usan sistemas completamente diferentes. Y no es sorprendente que todos luchen por comunicarse entre sí. Comenzando con el horneado, todavía tengo que encontrar una plataforma que permita al editor identificar en la forma de onda del episodio donde comienza y termina el anuncio horneado las plataformas tampoco ayudan a identificar al anunciante y la marca asociada con ese anuncio. Creo que esta es una característica increíblemente pasada por alto que les daría a los editores un directorio de búsqueda de todos los anunciantes con los que se han publicado y qué episodios tienen que anuncios. Cualquier cosa que nos saque de hojas de cálculo de Google y nos lleve a un flujo de trabajo de gestión de pedidos es muy apreciado. Así que desde el principio, eso significa que cualquier editor que busque mantener una separación competitiva entre un anuncio integrado y los colocados a través de DAI o programáticos no tiene suerte y se ve obligado a embarcarse en un proceso de operaciones increíblemente manual. Aunque la probabilidad de utilizar los tres métodos en un solo episodio es bastante escasa, es posible. Y algo que no necesita ser una excepción administrada. Garantizar la separación competitiva entre DAI y programática es algo más sencillo y solo necesitamos algunas características para mantener las cosas Coaster. Comenzando con el anuncio en sí, necesitamos saber el nombre de la marca, las categorías de contenido de IAB y el dominio web asociado con el anuncio. Obtener el nombre correcto suena fácil, pero puede ser complicado. ¿Debería ser del Technologies, del Inc, del del Computers o cualquier otra variación? Dependiendo de cómo la plataforma permita ingresar el nombre de la marca, Sería absolutamente posible que dos personas adoptivas configuraran una campaña, una usando de link y la otra usando del computers, que no necesariamente se marcarían entre sí. Teniendo en cuenta que todos estos nombres de marca son marcas registradas y están disponibles públicamente, es valioso que todas las plataformas utilicen una base de datos pública en lugar de dejar que el equipo de Adops escriba el nombre de la marca directamente. Y luego están las categorías de contenido de IAB. Un tema delicado en toda la publicidad, ya que muy pocos gerentes de marca parecen conocer las categorías de su propia marca. Pero requerir una selección de categoría de nivel superior o varias categorías de nivel inferior puede aliviar un poco esa carga. El dominio es realmente la única parte fácil, ya que es simplemente la URL del sitio web de la marca. Si una marca realmente no quiere estar en el mismo episodio que sus competidores, también deberá crear una lista de nombres y dominios web de sus competidores. Afortunadamente, las categorías de contenido de IAB están cubiertas, ya que realmente no pueden considerar a alguien como un competidor si no comparten las mismas categorías. Wrapping the tab. Ads debe colocarse en orden de escucha, del primero al último y de mayor a menor prioridad. Cada vez que se completa una ubicación de anuncio, las características enumeradas anteriormente deben agregarse a los requisitos de filtrado para el resto de los anuncios elegibles para las ubicaciones de anuncios restantes. Para que eso funcione, los anuncios programáticos deberían responder con toda esa información, incluso si el anuncio programático no se puede ejecutar en el mismo episodio que sus competidores seleccionados. Si bien esto significa que se ganó la subasta, permite que el editor pase por alto el anuncio de la competencia, que es una parte completamente normal de la publicidad programática. Lo que es más importante, un editor debe poder determinar, campaña por campaña y socio programático por socio programático, qué nivel de separación competitiva desea respetar, solo lista de competidores o categorías de contenido de IAB, o si quieren honrarlo en absoluto tener el poder de la tecnología para ofrecer una solución es muy diferente a ofrecerla como una solución comercial. Y aunque me he centrado absolutamente en evitar que se escuchen episodios con tres marcas de apuestas deportivas diferentes en un episodio, esta información es increíblemente poderosa para verificar la disponibilidad antes de reservar un anuncio una vez reservado, puede ayudar enormemente con la previsión de la entrega. Si bien tal vez no sea la función más sexy en la lista de deseos de todos, los editores y anunciantes deberían trabajar con sus socios programáticos y de hospedaje para priorizar estas funciones en su hoja de ruta. Bienvenidos a la fase de rendición de cuentas. Recién estamos comenzando.